0: Eh, tapi tanpa mendeskripsikan deposito ya. Tapi ternyata kalau misalnya kita nyimpan uang untuk di dapat diinvestasi ke deposito, di awal katanya mereka bakal ngasih bunga tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lanjut nih belum tentu belum tentu bunga yang kita dapat didapat pertama itu akan segitu lagi kayak mengalahkan katanya cenderung lebih Lebih flat dan ya segitu aja sementara harga-harga mungkin -harga kemungkinan pada naik
1: gitu. Hmm. itu. Gini, uh, saya kasih perspektif yang agak berbeda soal deposito. Jadi hmm. deposito ini kan uh, bunga naik turunnya tergantung banyak faktor sebenarnya. Tapi faktor utamanya adalah tingkat suku bunga dari BI ataupun istilah kerennya BI rate, kan gitu. Kalau BI rate naik, artinya biaya bank minjem duit dari BI juga naik. Kalau BI rate turun, maka biaya bank minjem duit dari BI turun. Dampaknya gimana? Kan gitu. Jadi dampaknya adalah BI rate kalau naik, maka cenderung, cenderung nih, profit dari bank akan menurun sesaat. Karena semua akan disesuaikan lagi yang minjem duit dari bank, yang KPR kah, yang kredit mobil kah. yang uh, kredit rekening koran kah, atau kredit modal kerjakah, itu semua akan disesuaikan nantinya, dinaikkan dalam hal ini. Nah, ketika dinaikkan, efeknya kemana? Efeknya kita yang nanam duit di bank dalam bentuk deposito, karena kan uh, salah, satu, salah satu sumber uang dari bank, sumber uang dalam artian bukan sumber keuntungan ya, sumber uang dari bank untuk disalurkan ke yang minjem duit ini, Adalah deposito, itu salah satunya. Nah, kalau misalnya biirik naik, maka kan lebih fair atau lebih adil bagi uh, nasabah yang mendepositokan duitnya untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Maka di kondisi ini, uh, suku bunga deposito kita bisa naik. Dan kondisi seperti ini hanya bisa terjadi kalau ekonomi sedang jalan baik-baik saja. contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kalau kita uh, tarik mundur kembali dari 2008 hingga tahun uh, mungkin 2016, 2017 itu tingkat bunga kita naik terus. Gitu. Nah, di saat itu semua orang uh, ngerasa deposito yang paling baik gitu loh. Sedangkan instrumen lain mungkin kurang baik. Namun di sisi lain kalau kita lihat lagi ketika suku bunga bank naik, suku uh, suku bunga BI naik. Sebenarnya instrumen lain juga berlomba-lomba menaikkan peng uh, tingkat pengembaliannya, misalnya obligasi. Biasanya mereka akan menawarkan dengan kupon yang lebih tinggi. Kupon itu tingkat pengembalian juga gitu. Jadi uh, pada dasarnya sih ketika ekonomi membaik, suku bunga suku bunga naik, efeknya semua yang berinvestasi Imbal baliknya akan cenderung naik, tapi kalau misalnya ekonomi melesu kayak 2017 sampai hari ini sudah pasti kita ngerasa wah kayaknya deposito jelek setiap tahun menurun bahkan mungkin setiap bulan gitu. Nah supaya nggak menurun gimana ada solusinya begini solusinya kalau misalnya kita melihat ekonomi lagi nggak baik dan kita punya prediksi kalau misalnya suku bunga bakal turun. Ya sudah pasang deposito, masukkan deposito, langsung ikan yang satu tahun. Jadi kan suku bunganya udah tetap selama satu tahun, nggak turun dong. Jadi fair win-win solution gitu.
0: Jadi sebenarnya kalau kalau better kalau mau deposito, jangan jangka waktunya jangan terlalu panjang begitu ya.
1: Eh uh, ya tergantung kalau misalnya jadi kalau misalnya kita ngeliat nih. Misalnya kayak saat ini, saat ini kan nih lagi ekonomi jelek. Uh, menurut saya sih jangka pendeknya lebih bagus karena kita punya ekspektasi ekonomi kan akan membaik di satu di satu titik. Ketika ekonomi membaik, tingkat suku bunga kan akan naik juga. Ketika tingkat suku bunga naik, efeknya ke kita juga deposito kita uh, uh, hasilnya akan akan meningkat juga gitu. Jadi uh, kita harus belajar juga plus minus uh, sekarang kondisi ekonomi bakal membaik atau memburuk gitu. Kalau misalnya nggak tahu tanya teman yang ngerti jadi ya perbanyak pergaulan juga kalau pergaulan kita makin banyak orang yang ngerti ya otomatis lama-lama kelamaan makin melek terhadap hal-hal seperti ini gitu oke
0: okay, terus balik lagi ke reksadana kok kalau di reksadana apakah harga-harga suku bunga tadi itu berpengaruh nggak sih dengan perubahan harga di eh, perubahan harga unit di reksadana kok
1: Uh, tergantung reksadana apa dulu. Kalau reksadana saham, sedikit banyak ada. Uh, tapi nggak secara langsung. Karena uh, misalnya kalau uh, si fund manager ataupun manajer investasi tidak membeli saham perbankan ataupun yang berhubungan dengan perbankan misalnya properti, otomotif. Uh, biasanya itu kalau dia nggak ada, ya pengaruhnya sedikit banget. Tapi kalau misalnya dia ada saham-saham tersebut, cenderung ada pengaruhnya. Tapi pengaruh paling besar sebenarnya di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap alias obligasi. Dua reksadana itu biasanya mendapatkan efek langsung. Jadi begitu tingkat suku bunga naik atau turun, efeknya langsung dapat. Gitu.
0: Kalau dia obligasi, ngikut ke suku bunga berarti ya kok?
1: Yes, karena ketika tingkat suku bunga naik, obligasi cenderung ikut berlomba untuk menaikkan hasilnya juga. gitu. Nah dalam hal ini dalam hal ini kalau misal tingkat suku bunga naik nih cara obligasi memberikan return yang lebih baik adalah menurunkan ini bukan menaikkan ya menurunkan harga dari obligasi ini. Jadi si obligasi ini sebenarnya begini contoh misalnya obligasi ini ketika kita beli ada yang namanya face value. Face value ini kasarnya uh, istilah istilah pasarnya adalah nilai yang tertulis di bondnya, di kwitansinya, di obligasinya dalam hal ini. Jadi di obligasinya kalau misalnya tertulis 10 juta, jadi face value-nya 10 juta. Nah 10 juta ini ketika kita bayar dengan angka 10 juta, maka istilah kerennya obligasi ini di harga sesuai dengan nilai mukanya atau face value-nya. atau istilah kerennya adalah on par. Nah, ketika ketika tingkat suku bunga naik, maka kan tingkat suku bunga di obligasi kan udah nggak mungkin naik karena ini kan sudah tertulis di kontraknya sedemikian. Misalnya 7% ya 7% udah fix selama 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun tergantung uh, durasi obligasinya. Lalu uh, gimana supaya nilai dari ob, uh, pengembalian obligasi ini lebih tinggi, maka biaya untuk membeli obligasi yang tadi nilai mukanya 10 juta ini akan menurun. Kenapa menurun? Karena ketika menurun untuk mendapatkan obligasi yang angkanya 10 juta tadi kita uh, tidak perlu membayar 10 juta, tapi mungkin 9 9,7 juta. Efeknya ke berapa persen return yang bisa didapatkan? Kita hitung kita coba hitung-hitungan. Kalau misalnya saya bayar 10 juta, return saya 7% setahun, maka itu udah fix 7%. simple. Tapi, nah saya buka kalkulator dulu nih. Tapi kalau misalnya uh, saya sebentar. Nah, tapi kalau misalnya saya bayarnya adalah 9,7 juta. Oke, okay? 9,7 juta. 9,7 juta Hasil yang didapatkan bukan 7% dari 9,7 juta. Yang saya dapatkan tetap dari angka 10 juta tadi. Oke. Okay? Jadi hasil 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 yang diberikan adalah tetap 700.000, tapi 700.000 ini bukan eh ya 700.000 7% enggak, tapi bukan dari 10 juta karena saya enggak bayarnya 10 juta. Tapi angkanya adalah 700.000 bagi 9.700.000. Maka hasilnya yang kita dapatkan adalah 7,2 persen. Itu adalah hasil yang didapatkan dari investasi 9,47 juta tadi. Sehingga ini adalah cara satu-satunya yang bisa dilakukan oleh pelaku pasar ketika mereka mau beli obligasi dengan harga yang murah, tunggu ketika suku bunga tinggi, maka obligasi akan turun harganya. Dan di saat itu, itu adalah saat membeli obligasi yang mana kita sudah dapat garansi profit lainnya, yaitu profit dari modal.
0: Oke okay. Terus Kalau misalnya kita Let's say Bagi kita yang Biasanya yang agresif ya Yang konservatif Yang yang levelnya paling Paling deg mm -hmm. Kalau misalnya harga nge kebanting <laughs> <laughs> Karena kalau bagi Kalau bagi kita yang agresif itu Kayaknya kalau perspektifnya beda gitu cara pandangnya. Kalau orang yang konservatif betul. itu kan kalau misalnya betul, kejatuhan betul. harga itu kayak, what, apa uang gue hilang, terus gue harus gimana? Aku harus gimana? Yeah, yeah. gitu kan? Tapi kalau misalnya kalau kalau orang yang agresif gitu harga kebanting gitu ya kan, aduh kok kita nggak ada duit ya lagi lagi murah-murahnya nih lagi murah-murahnya. Kenapa nggak bisa beli? Itu yang terkadang yang aku stressnya sih gara-gara itu kalau misalnya harga kebanting tiba-tiba gitu kan. Pas lagi nggak ada duit untuk 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 beli lagi gitu. Yang stressnya gitu. Nah kalau misalnya untuk yang moderat dan konservatif, hmm. sebenarnya selain milih manajer uh, investasi, terus milih produk, Ngelihat fun fact sheet, sebenarnya kita harus tahu apa lagi kok uh, untuk supaya ya minimal minimal nggak enggak nggak jantungan deh kalau misalnya ya kayak begini kalau tiba-tiba ada covid noh harga-harga pada merah-merah berdarah gitu kan
1: nah yang supaya betul, kita nggak
0: deg-deg karena aku punya rekan kerja di di pabrik yang ngikut mulai ngikut mulai ngikut uh, Ibaratnya nabung reksadana gitu kan. Cuma waktu waktu kejatuhan, uhum. harga kemarin kan sempat, September sempat jatuh lagi gara-gara ya, eh, Jakarta PSBB sih katanya. Tapi aku nggak tahu sih bener apa nggak. Itu eh, salah satu faktornya mungkin ya. Terus tiba-tiba harga jatuh. Terus eh, harga unitnya turun. Terus aku tanya, terus emang kenapa kalau misalnya jatuh gitu ya kan? Nah. Eh, emas sampai merah, enggak sih, cuma berkurang hmm. dikit aja lah terus kenapa? Ya aku jual aja, semua. takut kejatuhannya lebih dalam. <laughs> Jadi sebenarnya untuk untuk mengurangi jantungan okay. deg-degan itu kira-kira ada tips? Terima kasih sudah mendengarkan suka suka soli, suka suka soli sudah ada di Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan semua aplikasi podcast kegemaran kalian. Jangan lupa untuk subscribe di Karya Karsa dan Patreon suka, -suka soli di karyakarsa.com/soli1313 atau di patreon.com/soli1313. Terima kasih.